0: Ya
1: Bienvenidos, buen día. Están ustedes llegando al territorio de economía pesada. Hoy tenemos, sobre todo, explicaciones sobre qué hay que hacer ante dos fenómenos que están ocurriendo de manera conjunta. Por un lado, el COVID-19, que, como ya sabemos, llegó para quedarse. Y por el otro, el presupuesto. Ya se aprobó el presupuesto y entonces, pues, hay notas al respecto y tenemos que contarles sobre el plan de emergencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que se sabe hasta el momento. Pero para eso nos acompaña hoy, por supuesto, Mario Lavés, editor de Finanzas del Sol de México.
2: Muchísimo. Muchísimas gracias Luis Carriles, arroba arturo vez así me encuentran en Twitter, y yo quisiera abrir con la pregunta,
1: ¿cuál plan de emergencia? ahí les va, resulta que en el presupuesto que se aprobó en la madrugada del viernes 13 más o menos, por ahí de las 5 de la mañana un uh presupuesto -huh. que por poco más de 6 billones de pesos
3: 6 billones 295 mil millones mil pesos,
1: no se tienen contempladas dos cosas, una, un plan de emergencia para enfrentar el COVID, dos no hay una rectificación de los precios del petróleo y tres, este, las metas se mantienen, digamos, inalterables en términos de producción de petróleo y demás, pero además se viene un plan de emergencia económica, está por anunciarse en el que el gobierno federal está más o menos apostando por una inversión en energía por unos 300 mil millones de pesos, sin embargo el sector privado tenía un plan por mil millones, que luego redujo a 850 mil millones, el caso es de que las metas cortas del gobierno pues está, están ahí, el presupuesto nos, como nos queda claro no va a alcanzar es el mismo presupuesto que se está calculando para, para este año que está, está terminando y pues los retos siguen siendo más altos y el, el deseo de no endeudarse va por ahí ¿no? se mantiene así, en el contexto tenemos la, la llegada de Joe Biden al gobierno de Estados Unidos prácticamente tiene lo, todos los votos necesarios para avanzar y tenemos a un, a un grupo muy importante pensando que va a ser la salvación digamos, de las empresas mexicanas o del sector energético mexicano o de las energías renovables, que es lo que más está en discusión. Y lo que le podemos decir es de que no, no es justamente esa la salida, porque al final del día tenemos el COVID-19 y al respecto tenemos a Gonzalo Monroy que nos habla sobre el tema.
3: Hay elementos muy interesantes que hay que ver y sobre todo no confundir la gimnasia con la magnesia. Mucha gente justamente ve en, en Joe Biden... Una especie de salvador precisamente porque después de la elección se ha anunciado que hay pruebas muy prometedoras por un lado de Pfizer con una efectividad de más del 90%. Este evento que no tendría por qué estar correlacionado con Biden es simplemente la proyección eh, y en ese caso el rechazo justamente a una política muy dispendiosa que tuvo el presidente Trump que primero minimizó, después se escondió y manipuló o trató de hacerlo. Eh, ...políticamente la epidemia de COVID-19... ...sobre todo la politizó demasiado... Eh, ...en el caso del presidente Biden... ...está tomando unas decisiones... ...mucho más sobrias... ...hay que decirlo de esa manera... ...al primero conjuntar un colegio... ...un comité de expertos... ...precisamente para lidiar con la pandemia... ...esto por sí mismo... ...es también una declaración política... ...hay que decirlo claramente... ...con respecto a lo que es el presidente Trump... ...que lo trató de hacer todo acerca de él... ...ese es simplemente el paso de la ciencia sobre la creencia. Así que en ese sentido, ahí hay que tomar un poco un poco de mayor claridad y sí darle ese aplauso merecido. La elección de Biden no es el fin del COVID-19. Eso hay que tenerlo muy claro, tenerlo en reserva y seguir tomando las precauciones necesarias. A pesar de que ya hayan y que sean muy prometedoras las, las vacunas que se vienen, todavía tenemos grandes retos logísticos en prácticamente todos los países del mundo para poder garantizar que las vacunas puedan ser entregadas, administradas y eventualmente aplicadas a las poblaciones. ¿Cómo ves, Mario? Pues... ¿Qué
2: te puedo decir? O sea, hay muchas cosas que contar alrededor del sector energético. Hay muchas cosas que se han hecho alrededor del sector energético. Hay temas políticos ahí que ya se están haciendo pues cada vez más patentes, ¿no? Tenemos eh, también por ahí, además de todo lo que nos acaba de contar Gonzalo, tenemos la, también la inhabilitación de Guillermo García coser Por 10 años, Guillermo García coser si usted no lo recuerda, era el titular de la Comisión Reguladora de Energía hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y se fue por las malas.
1: Porque fue el presidente de la CRE en ese momento era el que más quería hacer respetar el valor del Estado que tiene la Comisión Regulada de Energía y que no se convirtiera en oficina de partes que es hoy lo que se ha convertido
2: pues sí, un, un organismo ahí burócrata que solo sirve para firmar autorizaciones eh, preaprobadas por la, por la Secretaría de Energía. El tema es que, pues, así como se fue el señor García Alcocer, pues así se fue toda la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? Se
1: fue la, se fue la mayoría y, en, y, y está pasando ahora que tienes un problema porque el plan de salvación del, del presidente Andrés Manuel López Obrador viene justamente por el lado de la inversión en petróleo, en electricidad, bueno, sobre todo en petróleo, y parece que no están viendo con malos ojos la entrada del sector privado. Y, ¡ojo! en el plan de emergencia o bueno, en el plan que van a presentar de inversión de 300 mil millones de pesos por lo pronto, uh -huh. hay dos temas muy interesantes, uno de ellos es la asociación de Pemex con privados y otro la explotación del gas shale, el uso del fracking en México, uh -huh. entonces ahí se lo dejamos, vamos a esperar por dónde viene este plan, pero si como todo indica se estaría, estaría pensándose que si sí ocurre, bueno pues hay que avanzar al respecto Ahora,
2: a ver, otra cosa que me gustaría decir es que eh, la semana pasada estuvo Antonio del Valle en el America Council of America, uh -huh. en el Ascoa, y dijo que, si se, que, que él está a favor de que se salve Pemex y CFE, nomás que para eso se requiere capital privado.
1: Se requiere sector privado para, para meter el dinero. Eso es por un lado. Pero mientras todo esto ocurre, las empresas tienen que empezar a moverse, las empresas tienen que empezar a hacer sus propios temas, tienen que empezar a buscar cómo tienen que sobrevivir la empresa porque los impuestos siguen las demandas siguen, el mercado sigue y la normalidad o la nueva normalidad con COVID-19, ahí está, uh -huh. ¿no? Ojo, la vacuna, como ya mencionamos hace un momento, va a estar probablemente en un año más. Entonces, pues esperemos entonces cómo vienen las cosas. Y bueno, al respecto sobre qué tienen que hacer las empresas para enfrentar el COVID-19 en el corto y mediano plazo, digamos, ya uh -huh. tenemos a... Arturo
2: González de Araujo, es un egresado del ITAM,
1: ha estado en el International Coaching and
2: Consulting Network en 2019 y tiene un máster en administración, entonces
0: sabe de lo que está hablando.
1: Básicamente lo que son consejos para la vida de la empresa, como viene?
0: Bueno, los instrumentos legales que puede tener México para obligar a un gobierno, en realidad no es que sea para una ayuda o un apoyo a las empresas en sí mismo. En realidad existen diferentes mecanismos jurídicos, eh, ya sea de eh, medios ordinarios, se llaman, ¿no? juicios, o bien juicios de amparo, que lo que hace es defender las garantías eh, individuales de las personas, que esto incluye a las empresas. Entonces, en este sentido, no es que se pueda obligar al gobierno a prestar una ayuda o un apoyo, a menos que sea violatorio de una ley o que viole tus garantías, como puede ser el acceso a la salud en el caso de personas físicas o que te pudiera dejar en un estado de indefensión tal que te pudiera o que estuvieras impedido para ejercer el comercio, por ejemplo. ¿no? Pero habría que analizarlo cada caso, sin embargo, hemos de concluir que no hay una obligación del gobierno a prestar un apoyo, una ayuda en sí mismo a una empresa. Sí, bueno, en este momento eh, las obligaciones fiscales se encuentran eh, en plenitud, es decir, no se tiene como política pública el apoyo como existe en la mayoría de los países, eh, algún apoyo fiscal. Esto, desgraciadamente, ha complicado eh, la sobrevivencia y el flujo, evidentemente, de las propias empresas, puesto que las obligaciones fiscales han llegado mes a mes. ¿no? En, en ese sentido ha sido muy complicado. Pero la respuesta es sí, eh, se mantienen las obligaciones fiscales como tal. ¿Cuáles son los tres puntos que las empresas deben reforzar para el 2021? En realidad, yo reforzaría tres temas fundamentales. El primero tiene que estar relacionado con la parte de compliance. Eh, la parte de compliance se entiende normalmente como empresas gigantes y, y demás. Y en realidad es básicamente el poder tener controles y procesos de cumplimiento de normas. No necesita ser una empresa gigante. Y en ese sentido me parece fundamental para poder establecer y dar cumplimiento a todas las reformas fiscales que hemos tenido eh, desde los últimos años y fundamentalmente 2020 y 2021. Me parece fundamental tener políticas, tener manuales y tener eh, esta parte del ojo para este cumplimiento. La segunda parte que me parece bien importante tiene que ver con eh, la planeación estratégica, que priorice el flujo contra esta parte que se consideraba antes de los ingresos o facturación, que si bien se requiere de facturación para poder cobrar, creo que se tiene que escoger bien los asuntos o los clientes que se van a tener para poder sobrepasar una crisis. De otra forma, es muy fácil caer en un default operativo y, consecuentemente, pues, bueno, que, la, que la empresa colapse. Y la tercera parte, que me pareció interesantísima, es poder encontrar el valor diferenciador de la empresa para que ésta se pueda eh, divulgar, se pueda hacer un buen marketing, eh, para que esta parte lo pueda posicionar como ese producto estrella. Creo que en este sentido es bien importante hacer un buen análisis para hacer un, una buena inversión y no solo un gasto, y de esa forma, sin miedo, hay que eh, seguir invirtiendo y seguir apostando por lo que hacemos por el valor agregado que tenemos y por la pos el posicionamiento que podemos tener incluso en momentos como estos
1: pues sí, básicamente lo que estamos viendo en este momento es la versión elegante del sálvese quien pueda como pueda, pero ya tiene que empezar a tomar las medidas necesarias. Ojo, recuerde, no hay manera de obligar al gobierno a que lo apoye. Sin embargo, hay maneras de empezar a tomar medidas hacia adentro de las empresas para comenzar a desarrollar estos procesos. Ahora, como nosotros somos economía pesada y lo que necesitamos a usted es explicarle hoy la mejor noticia de la semana tiene que ver con el indicador mensual de la actividad industrial, el IMAI, que Dicho sea de paso, nos da un dato relevante. La economía hoy, la, la economía manufacturera, en o sea, general, toda este... la industria, está hoy a niveles de 2010
2: correcto. Lo más interesante de esto es eh, un tuit que sacó Jonathan Heath.
1: Jonathan Heath es el subgobernador del Banco de México, una de las digamos, voces más autorizadas para hablar de economía. Él es un neoliberal, estuvo muy cerca, por ejemplo, del gobierno de Salinas, estuvo muy cerca del gobierno de Cedillo. Jonathan Heath es un neoliberal, 100%. Claro.
2: Y cabe hacer la aclaración de que Jonathan Heath llegó al Banco de México a propuesta de Andrés Manuel López Obrador.
1: Exactamente.
2: Entonces, para que luego no digan que nosotros acá nada más le hablamos a Fifi y si quién sabe qué. la Hit tuitea que ahora sí, ahora sí, son malas noticias. Estas sí son malas noticias. ¿Por qué son malas noticias? Bueno... Eh, se esperaba que la economía rebotara O sea, traíamos una economía que venía para abajo Llegó el COVID y la pateó para el fondo
1: A una caída de 9% Que es lo que estábamos esperando para este año Entre 9.5% y 10.5% Más o menos el, el, es lo que esperábamos Caiga al final ¿no? del año Sí,
2: eh, se, han, se han moderado Las, las previsiones se han moderado. Pero sí. después de esta noticia Haga de cuenta que usted aventó una pelota al vacío Pero en lugar de rebotar, alto Muy alto se quedó a la mitad del rebote y ahora va derecho el problema es que mientras no haya un plan para la recuperación la recuperación de la economía mexicana va a ser muy lenta y muy prolongada y podríamos estar yéndonos hasta 2024, 2025 con un crecimiento cero si no es que negativo entonces este, ahí hablaríamos ya de una administración fallida desde el punto de vista económico porque, pues obviamente, podemos descartar desde ya eh, el crecimiento del 4%, porque realmente no va a haber crecimiento. O sea, por mucho que se recupere la economía mexicana en los próximos años, tendría que ser un rebote de alrededor de 12% para regresar a los niveles que teníamos al principio del sexenio. Eh, esto porque, pues primero, eh, la economía se cae entre 8 y 10%, y si se levanta entre 8 y 10%, pues tendríamos que tomar en cuenta que estaba más arriba antes, ¿no? Entonces, no hay un plan económico, no hay hacia dónde voltear, no hay eh, una forma en la que podamos asegurar que hay un, un rumbo en este barco
1: y lo más triste es que el eh, plan económico de emergencia que se estaría presentando en los próximos días se supone que ya tendría que estar listo pero bueno las negociaciones siguen tirantes Alfonso Romo está empujando pero está enfrentándose, tiene enfrente a Octavio Romero López, a Rocío Nale y a Manuel Bartlett para empujar más profundamente esto, el tema es el rebote del que hablaba Mario se esperaba aguantar un poco más y fuera el vuelo del águila. Lo que estamos viendo es justamente que es como más bien una gaviota herida. Lo que estamos viendo no, caer.
2: En el sexenio pasado. Ah,
1: okay, okay. <risa> <risa> Haga de cuenta que lo que se esperaba era este rebote en B famoso y lo que estamos viendo bien es un rebote en B, chiqui, B chiquita. No, una, una, una pequeña, Más bien una W, ¿no? Una pequeña W, que ahora ya es una casi una L. Tenemos un problema ahí, necesitamos que el plan económico funcione, pero solo va a ser con la iniciativa privada, y esto no va a ocurrir si sigues ahuyentando las inversiones en el sector.
2: Lo escuchamos muchas veces la semana pasada, lo escuchamos en la cumbre de negocios, lo escuchamos en el ASCOA, lo escuchamos de diferentes voces. Entonces, pues ya alguien que se cierra tanto a, a una necesidad no sé qué, qué planes
1: tenga. Lo que hoy nos queda muy claro es que en este momento el Estado mexicano, el gobierno federal, tiene los instrumentos legales para poder salir de la actual crisis económica y darle viabilidad al futuro antes de que termine el sexenio. De otra manera, si no lo hace así, si mantiene esa aversión a la inversión privada en sectores que a él le parece deberían de ser exclusivamente con inversión eh, estatal, vamos a tener un problema muy grave y este va a ser un sexenio literalmente perdido.
2: Esperemos que no deje
1: secuelas. Crecimiento 4%, ni loco. Ah, por cierto, los nuevos analistas economistas de del Cono Sur están, están hablando de, insisten de nuevo en sus ediciones de octubre y noviembre en medir la felicidad y no el PIB. Ahí se lo dejamos en su...
2: ¿Contentos o cómo? No sé,
1: ahí se los dejamos. Los dejamos, esto fue Economía Pesada, les agradecemos el favor de su atención. Por supuesto, les recomendamos el podcast del esto de David Segoviano y compañía.
2: Muchísimas gracias Luis Carriles y les recordamos suscribirse a Economía Pesada en Google Podcast, Apple Podcast, a Cast Deezer, que es sumamente divertido, y Spotify y les recordamos suscribirse también a el... Twitter en podcast.com, donde podrán conocer la oferta auditiva de toda la Organización Editorial
1: Mexicana. Muchas gracias. Buen día. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. ¿Planning for your next trip?